0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute an diesem Vormittag im ICF München. Es ist sehr gut, dass du da bist. Wir sind heute in der letzten Episode von How I Met My Father. Und wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, wer denn dieser Vater sein kann. Wir haben herausgefunden, Gott hat viele, viele Facetten und eine davon ist tatsächlich diese Vaterseite. Und heute geht es darum, von How I Met My Father zu How I Get a Father. Wir haben ein paar Videos vorbereitet, wie man ein Vater werden kann. Ich und meine Frau haben uns angestrengt und wollten euch das ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr habt äh, äh, es selbst äh, schon mal erfahren. Vielleicht seid ihr Mamas oder Papas oder vielleicht habt ihr eine grobe Vorstellung davon, wie man Mama oder Vater werden kann. Es hat was mit Sex zu tun. Und äh, da ihr das wahrscheinlich schon wisst, äh, gehen wir heute auf einen anderen Aspekt ein. Und zwar ist es einfach, äh, guten Sex zu haben, würde ich sagen. Äh, vielleicht ist es gar nicht so einfach, Sewege. Naja. Dann machen wir nochmal eine Serie drüber. Aber definitiv ist es möglich. Aber was heißt es denn dann tatsächlich, wenn das Kind da ist, Vater zu sein, Mutter zu sein und was heißt es, eine Familie zu gründen und welche, welche Dinge gibt es dort zu entdecken? Und wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man viele, viele unterschiedliche Stories, Gleichnisse und, und äh, Tatsachenberichte darüber, was denn eine Familie tatsächlich sein kann. Und einer der prominentesten ist der verlorene Sohn. Und in diesem Gleichnis, das wahrscheinlich alle kennen in der Grundschule und im Kindergarten durch und durch äh, exerziert haben, denkt man, dass die Hauptmessage ist, dass Gott der Vater ist, der egal, was du getan hast, immer mit offenen Armen dasteht, deine Identität als Kind sich nicht verändert und du zurückkommen kannst und er, wenn er dich sieht, er tatsächlich auf dich rennt und sagt, gut, dass du wieder zu Hause bist. Und das ist auch eine der Hauptaussagen dieses Gleichnisses. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es wie in vielen, vielen biblischen Dingen, dass man wirklich überrascht wird, was dort noch alles drin steckt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und habe gemerkt, jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs, habe Theologie studiert, Semester um Semester. Aber das habe ich auch erst vor ein paar Wochen gelernt. Deswegen lasse ich mit reinnehmen in diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Es war eines Morgens. Der Sohn sitzt am Frühstück, Frühstückstisch, Pfannkuchen mit Bacon. Er merkt, heute ist etwas anderes. Heute hat sich in seinem Herzen was verändert. Er spürt, er muss raus in die Welt, Abenteuer entdecken. Zu Hause ist alles boring. Er steht auf, sagt seinem Vater, Vater, ich muss gehen. Ich muss die Welt entdecken. Ich möchte Adrenalin in meinen Adern spüren. Gib mir meine Erbe. Und der Vater sieht seinen Sohn vor ihm stehen und sagt, ja, so wird es wohl sein und zahlt ihm sein Erbe aus. Der Sohn packt seine sieben Sachen und bereist die Welt. Er lebt in Saus und Braus und er erlebt, dass das Leben etwas für ihn zu bieten hat. Alles, was er sich gekauft hat, ist wirklich etwas, was ihn ausfüllt. Und dann gibt es eine Wirtschaftskrise. Das Geld ist weg und auch alle um ihn herum werden in eine Armut hineingerissen. Er findet keine Arbeit. Und das, was er erlebt ist, dass er als Schweinehirte irgendwo in Timbuktu Süd für sein Lohn und Brot arbeiten muss. Und als er da auf den Knien in diesem Schweinestall sitzt und das Essen aus dem Trug rausnimmt, was vollkommen verschimmelt und schleimig ist, erinnert er sich an die Pfannkuchen mit Bacon und denkt sich, da war es besser. Okay, es war nicht aufregend, aber ich hatte mein Auskommen. Aber er hat Angst am Herzen, dass sein Vater ihn nicht mehr zurück will. Aber weil die Hunger so, weil die so groß ist, geht er zurück. Er überwindet seinen Stolz. Und als er das Haus von seinem Vater sieht, sieht er seinen Vater auf ihn zurannen, umknocken und auf den Boden abküssen. Nase, Ohr, was wird er so machen? Er bringt ihn nach Hause, und er feiert ein großes Fest. Aber Moment. Warum ist der Sohn eigentlich gegangen? Es war boring. Aber in Familien, wo eigentlich alles ganz gut läuft, warum ist es da boring? Warum sagt der Sohn, oh Mann, hey, das ist echt Pfannkuchen mit Speck, das geht schon. Aber es ist nicht das, wonach meine Sehnsucht ist. Ich glaube, dass dieses Gleichnis wirklich etwas mit dir und mit mir zu tun hat. In Gleichnissen in diesem Fall ist der Vater Gott und die Kinder, das sind wir, du. Könnte es sein, dass wir in Gottes Familie sozusagen, in der Kirche, uns manchmal so dermaßen langweilen, dass wir sagen, oh, alles ist besser, als in einer Kirche irgendetwas zu machen oder dort aufzuwachsen. Ey, jeder Film, ganz ehrlich, der in einem drittklassigsten Kino läuft, ist besser, als das Beste, was eine Kirche zu bieten hat. Könnte es sein, dass wir Christen manchmal so dermaßen gelangweilt davon sind, jeden Sonntag in eine Kirche reinzulaufen, eine inspirierende Message zu hören, Worship zu bekommen und uns dann so geistlich fett essen? wir ja, oh. Und dann am Montag wieder rausgehen und so langsam ist der Pfannkuchen im Darm und wir scheiden es irgendwie wieder aus. Und dann, so ah oh ja, das war schon ganz gut, aber boring, Christian ist so, oh. Und dann gibt es aber das Echte. Und das ist nicht in Kirchen. Dieser Gedanke macht mich wahnsinnig. Weil wenn es wirklich einen Gott gibt und der tatsächlich alles gemacht hat, wir uns alle aber in Kirchen langweilen. Da muss irgendetwas falsch sein. Könnte es sein, dass du als Sohn und als Tochter in deinem Elternhaus bleibst, aber gar nicht erwachsen werden willst? Könnte es sein, dass du in Kirchen reinkommst wie an einen Frühstückstisch und sagst, Mama, wo ist der Pfannkuchen? Und wenn kein Speck drauf ist, du sagst, wo ist denn der Speck? Könnte es sein, dass Kirche für dich etwas ist, wo du auftankst? Etwas, wo du sagst: gut, dass es hier Worship gibt, gut, dass es hier Musik gibt, weil diese Musik, die richtet mich neu aus, es gibt mir neue Kraft. Und könnte es sein, dass so eine Predigt für dich etwas ist, zu sagen: oh, das ist wie geistige Nahrung. Und wenn ich die sechs Tage nicht habe, ist es wie sechs Tage Fasten. Und dann komme ich am siebten Tag, am Sonntag, wieder in die Kirche und sage, oh, ich bin so hungrig. Und dann gibt es eine Message. Und vielleicht ist es manchmal nur Pfannkuchen ohne Speck. Und du gehst raus und sagst, wo ist der Speck? Ich glaube tatsächlich, dass wir uns manchmal langweilen in Kirchen. Aber dass es daran liegt, dass wir Kinder bleiben. Und gar nicht selbst Vater und Mutter werden. Weil das ist die zweite Sache, die mir an diesem Gleichnis auffällt. Das Gleichnis hört dann auf, wenn sie ein großes Fest feiern. Aber dann beginnt ja die Story erst. Der Sohn ist wieder zurück in seinem Elternhaus. Und es gibt eine Bibelstelle, die sehr besonders ist. Und lass uns mal anschauen. Diese Bibelstelle findest du im Lukas-Evangelium, 15. Kapitel, 22. Vers. Da steht... Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Du kannst davon ausgehen, dass, wenn in der Bibel solche Aufzählungen stehen, der Autor nicht einfach überlegt hat, Mensch, was hat er in seinem Kinderzimmer gehabt? Bring ihm das einfach? Wie, oh, bring ihm seinen Lieblingshamster und bring ihm noch die Playstation, aber echt das Spiel. Sondern dass es jedes einzelne äh, Ding ein Symbol ist. Und da es so tiefe Symbole sind, können wir heute nur eins rausnehmen. Und zwar den Siegelring. Der Vater sagt, mein Sohn ist wieder da, steck ihm den Siegelring wieder an. Und das Spannende an Siegelringen ist, dass es einfach auch nur Schmuckstücke sein können. Siegelringe sind meistens aufwendig gearbeitet. Allein die Gravur von dem Familienwappen kostet eine, Sch eine Kohle. Und wenn man sie so anhabt, dann sieht man, oh, guck mal, das ist aber ein besonderer Ring. Gerade wenn Männer Siegelringe tragen, sie so, oh, zu welcher Familie gehörst du? Du bist bestimmt so von und zu, auf und davon, was auch immer. Ein Siegelring könnte ein Schmuckstück sein. Aber tatsächlich ist der Siegelring außer Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit und von Verantwortung für die Familie. Weil ersichtlich ist, dass du mit diesem Familienring zu einer bestimmten Familie gehörst. Und jeder sieht es. Und wenn du dich irgendwie verhältst, sieht man am Siegelring, Moment mal, das ist doch einer von denen. Und es fällt auf die Familie zurück. Siegelringe sind nicht nur Schmuckstücke, sondern ich habe dir noch ein Bild mitgebracht. Siegelringe sind auch dazu da, einen Abdruck zu hinterlassen. Einen Abdruck zu hinterlassen auf wichtigen Dokumenten mit dem Siegelwachs. Und dieser Abdruck zeugt davon, wer du bist, zu welcher Familie du gehörst. Einen Abdruck zu hinterlassen, bedeutet Einfluss zu haben, Garant zu sein für etwas, für etwas zu stehen, aufrichtig zu sein, eine Identität zu haben. Mein Vater ist seit vielen Jahren tot und als kurz bevor er gestorben ist, hatte er eine Vision. Mein Vater war Zeit seines Lebens schwer krank. Eigentlich kenne ich ihn nur so, dass er an einem Stuhl gesessen hat, äh, getrunken hat, er war ein freundlicher Mann, aber da war keine Sache mehr, was tatsächlich Einfluss auf mich als Sohn hatte. Er hat nicht teilgenommen an meinem Leben und er konnte mir auch nicht zeigen, was es heißt, wirklich Vater zu sein. Aber was er wollte, ist ein Erbe hinterlassen. Und was er dann getan hat, ist, er hat einen Heraldiker beauftragt, ein Familienwappen zu kreieren. Und das kostet richtig Geld. Und meine Familie war gar nicht so überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist, weil es kostet viel Geld. Als mein Vater dann gestorben ist, habe ich gemerkt, irgendjemand muss das in die Hand nehmen, weil das war der Wunsch meines Vaters, dieses Siegel zu hinterlassen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Siegelring machen lassen. Und das ist dieser, den ich an meiner Hand trage. Und da ist das Familienwappen meiner Familie drauf. Ich bin der Jüngste von vier Söhnen, aber mir war es wichtig, das Erbe von meinem Vater zu nehmen. Aber dieses Siegel war leer. Da war nichts an Visionen, was eine Familie sein könnte. Und ich war wie im Vakuum. Wir alle sind in Familien. Und die Eltern in diesen Familien stecken den Rahmen, in dem Kinder aufwachsen. Was haben deine Eltern zu dir gesagt, wer du bist? Was haben sie gesagt? über dein Leben ausgesprochen. Und häufig ist es nicht so, dass man abends zusammenkommt am Abend pro tisch und die Mama aufsteht und sagt, so, Familiengeschichte Nummer 3, Lektion 4, Politik. Heute lernen wir, was die richtige Partei ist. Wir wählen CSU. Das ist der und der und so weiter. Und SPD, jetzt sagen wir alle im Chor, SPD ist... So ist das in den seltensten Fällen. Gesetz den Fall, du kommst aus einer Familie... Halleluja. Genau. Meistens ist es so, dass Kinder es einfach mitkriegen in Seitbemerkungen oder in kleinen Dingen. Was war in deiner Familie wahr, richtig und was konnte man auch anders sehen? Was war absolut indiskutabel? Eltern setzen einen Rahmen, in dem Kinder aufwachsen und sie sind verantwortlich für diesen Rahmen. Als Verena und ich Eltern geworden sind, da hat man gemerkt, dass man in unterschiedlichen Familien aufgewachsen ist. Ich habe das gemerkt. Und zwar zum Beispiel beim Thema Weihnachten. Weihnachten ist ja ein Familienfest. Aber wie man Weihnachten feiert, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wer bringt die Geschenke? Bei meiner Familie war es so, dass wir wussten, dass Mami und Papi die Geschenke bringen. Und das tun sie auch. Ich sag's nur, okay. Am Anfang... Von Dezember war also unser Volkssport, irgendwo im Haus die Geschenke zu finden und ich war gut. Das heißt, ich wusste exakt ab dem 5. Dezember, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und das war jedem klar. Aber das war auch vollkommen okay, weil es waren ja meine Eltern, die geschaut haben, was ich mir wünsche und wenn sie es möglich machen konnten, haben sie es mir geschenkt. Bei Verena war es anders. Da war es so, dass die Geschenke vom Christkind gemacht werden. Okay, gemacht werden und kommen auch. Und, äh, und da war es so, dass am Weihnachten das Wohnzimmer dicht war, der Baum geschmückt wird und erst abends wurde das Glöckchen geläutet, was das Zeichen, das sichere Zeichen war, dass das Christkind bereits anwesend war, weil es muss ja auch noch irgendwo anders hin. Und dann kamen die Kinder rein bei wunderbarer Musik und dann war klar, aha, schau mal, äh, das ist Weihnachten, das Christkind hat die Geschenke gebracht. Als unser Sohn in dem Alter war, dass wir tatsächlich darüber reden konnten, dann haben wir uns darüber ausgetauscht und gemerkt, ja, was ist denn das jetzt? Natürlich kommen die von uns. Nein, die kommen vom Christkind. So, oh ja, voll die schöne Idee, das kenne ich auch. Wir haben das auch irgendwie früher gemacht, aber eigentlich wussten wir, dass es von den Eltern kam. Und sagen: so, gut, wir machen das auch mit dem Christkind. Das Problem ist aber, wenn dein Kind fragt, wer ist denn das Christkind? Was gibt es denn da zur Antwort? Besonders, wenn du so einen Pastorenjob hast. Also, ja, das Christkind, gut, das bringt die Geschenke. Warum? Boah, das ist eine gute Frage. Ist so, nein, funktioniert nicht. Und warum hat das Christkind so ein langes Gewand ein, das aussieht wie ein Sommerkleid und blonde, lange Haare mit Flügeln? Also, ja, das ist vielleicht ein Engel. Das kann nicht der Engel sein, das ist ein Christkind. Das müsste Jesus sein. Warum hat Jesus so ein komisches Gewand an? Und was soll das mit den Flügeln? Und du merkst, du kommst echt in Probleme. Und man sagt, hey, können wir es nicht am, am, am Heiligen Drei-Könige-Tag machen, weil das kann ich theologisch gut begründen. Da kommen nämlich die äh, drei Weisen aus dem Morgenland und bringen Geschenke. Aber nein, wir machen das mit dem Christkind super. Du merkst, wir mussten uns irgendwie einen Rahmen setzen, wie wir unsere Kinder erziehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und die Herausforderung dabei ist, dass man tatsächlich dort als Elternteil, als Mutter und Vater ständig in Situationen kommt, mit denen man nicht gerechnet hat und wo man nur überfordert sein kann, als jemand, der die Verantwortung hat, eine Familie zu leiten. Zum Beispiel äh, hatten wir die Situation, dass die Hannah, meine Tochter, irgendwann, wir betteln gern zu Hause, auf die Idee kam, zu fragen, Mama, Papa, wer ist eigentlich der Schlauere von euch? Und ich so, ha. Das brauchen wir nicht zu betteln, das ist von vornherein klar. Ja, das bin natürlich ich. Und wir machen das zu Hause, wir betteln uns und die reden, <lacht> Nice try. Und dann haben wir gesagt, Hannah, dann überleg dir einfach was, wie du rauskriegst, wer schlauer ist von uns beiden. Und dann sagt sie, okay, ich habe eine Frage. Und wer sie intelligenter beantwortet, der ist schlauer von euch beiden. Und wir so, okay, Challenge, accepted. Und dann sagt die Hannah, okay, seid ihr bereit? Ja, und schon ein bisschen gedehnt. Und dann die Frage. Wie macht man Kinder? <lacht> Fünf Jahre alt. Und ich so, na, lass uns über das Christkind reden. <lacht> wie macht man Kinder? Und ich dachte mir, okay, ist kein Problem. Ich weiß, wie man das macht. Ich, ich habe drei. Aber das Problem ist, du willst es ja, machst du das jetzt mit den Bienen? Du hast keine Zeit, weil es ist ein Challenge. Und ich so, nein, ich mache das nicht mit den Bienen, ich mache das richtig. Ich überlege in der Zwischenzeit, kann man vor einem fünfjährigen Kind Vagina? Ja, kann man sagen. Und versuche das so gut wie möglich zu erklären. Und nach fünf Minuten bin ich fertig. Und dann kamst du auf die Welt. Und die Hanna, ah, ja. Und ich war so stolz auf mich. Weil es war schon biologisch, aber nicht verstörend. Und, und auf der anderen Seite hat es nichts mit Bienen zu tun gehabt. Okay. Und dann war Verena dran. Und, und Hanna sagt, und du? Und so, ah ja. Und dann erzählt sie irgendeine farbenscheinige Story: von Mami und Papi haben sich geliebt. Und, und dann, ja. Und dann haben wir gekuschelt. Und dann so, das ist das viel zu ungenau. Und dann war sie fertig und sagt, okay, Hannah. und ich weiß, du siegest sicher. Ja, komm, bring. Und dann sagt sie, okay, Mama ist schlauer. so, what? Und dann sagt sie, Mama hat mich auf die Welt gebracht. Sie weiß viel, viel besser, wie es geht. Und du siehst, ja, ist nicht witzig. Du siehst, dass du manchmal bei den Challenges, die du als Mama oder Papa hast, vollkommen keine Chance hast, weil der Sieger schon feststeht. Und das ist nicht nur in Familien so, fleischlichen Familien sozusagen mit Fleisch, genau, du weißt schon, sondern auch in geistlichen Familien, in Kirchen. In Kirchen gibt es genauso Papas und Mamas, die nennt man Pastoren oder Leiter, und die haben anscheinend die Aufgabe, einen Rahmen zu setzen, in dem andere sich orientieren können. Und du merkst aber, wenn du einmal diesen Schritt gegangen bist, und es fängt schon an, wenn du wenn du eine Small Group leitest, einen Hauskreis, wie auch immer du es nennst, eine kleine Gruppe von Menschen, die wöchentlich zusammenkommen und gemeinsam das Leben teilen und äh, und sich äh, über Gott austauschen und, und Schritte gehen, dass das echt herausfordernd ist, weil wir Menschen sind alle bequem. Wir setzen uns alle ein bisschen an den Frühstückstisch und sagen, wo ist der Speck? Das ist in Familien so wie auch in Kirchen. Und die Anforderung an Leiter oder Mamas und Papas ist vollkommen unrealistisch. Ich habe euch ein paar äh, Sachen mitgebracht. Also zum Beispiel, ich habe vorhin so Zettel ausgeteilt. Achtung, Didaktik. Okay. Man erwartet von Leitern, dass sie mega sachlich sind. Ja? Und zwar in allen Situationen. Mamas und Papas, ja, die müssen sachlich sein. Aber zum Beispiel, oh ja, hier, ah, sachlich und natürlich auch klar in ihren Aussagen. Nicht so schwammig, die müssen schon noch wissen, wie Kinder gemacht werden. Sie müssen aber auch zu jeder Zeit inspirierend sein, Leute. Ja, weil ein, ein nicht-visionärer Leiter, das ist mega lame und innovativ. Zweimal die gleiche Sache zu bringen, ist ja wohl absolut indiskutabel. Das muss ja vorwärts gehen und der Leiter ist dafür zuständig. Da haben wir noch, oh ja, nicht nur sachlich, sondern auch einfühlsam, gleichzeitig. Ja, weil ich möchte natürlich auch irgendwie gehört werden, besonders Mamas müssen sachlich und einfühlsam sein und fördernd. Sie sollen mein Potenzial erkennen und alle alles in Bewegung setzen, damit mein Potenzial gefördert ist. Danke. Sie müssen natürlich auch weise sein. Ja. Ja, in jeder Situation genau wissen, wie es läuft. Super. Und, oh, loyal. Das heißt, zu allem stehen, was man jemals gesagt hat, komplett egal, ob man zurechnungsfähig war oder nicht. Stetig. Ja, nicht so fluktuativ, nicht so emotional, sondern in Krisensituationen immer den Überblick bewahren. Oh ja, und allwissend. Come on, da geht was. Aber oh, wir haben noch mehr. Oha, schlau. Und ich glaube, das reicht. Gerecht, keine Chance. Ich habe keinen Papa mehr. Aber gerecht könnte man auch sein. Okay, und jetzt siehst du. Ah, oh, noch jemand. Das hörte gar nicht auf. Freundlich. Gerecht freundlich, ich habe hier vorne auch noch so Dinge. Lasst uns kurz gucken. Geduldig und so weiter, ihr wisst schon. Tausend Dinge. Okay. Und jetzt seht ihr mich auf der Bühne als einer der Papas dieser Kirche und sagt: Wir haben den richtigen! Ich vereine nämlich alles auf meine 1,70 Meter. Ich bin so dermaßen weiser und loyal zu jeder Zeit, außerdem bin ich einfühlsam unsachlich zugleich, ich bin so dermaßen stetig und allwissend, du wusstest es schon die ganze Zeit. Du weißt, dass das vollkommener Bullshit ist. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 10.000 Einwohnern und nein, ich bin nicht gleichzeitig sachlich und emotional und außerdem, auch wenn es schockierend klingt, ich schaffe es auch nicht zu 100% jeder Tag und Nachtzeit loyal zu sein. Ich bin ein Mensch, wie du und ich. Die Herausforderung ist, dass man aber denkt, dass man als Leiter, wenn man plötzlich diesen Schritt geht, Verantwortung zu übernehmen, auch als Mama und Papa, dann hat man Respekt vor dieser Aufgabe, weil den Siegelring anzunehmen bedeutet, als Kind zu wissen, dass ich selbst einmal Vater oder Mutter sein werde. Den Siegelring zu bekommen in dieser Stelle bedeutet, nicht Kind bleiben zu müssen, sondern das Recht zu haben, irgendwann mal selbst für die Familie aufzustehen, ein Garant zu sein für Verantwortung und Loyalität, Authentizität, zu wissen, mein Name bedeutet etwas, um dann einen Rahmen zu schaffen, in dem andere wiederum aufwachsen können, um selbst wieder Verantwortung zu nehmen, Vater und Mutter zu werden. Das nennt man Generationenfolge. Die Frage ist, übernimmt man selbst die Verantwortung oder ist es einfach nur ein Schmuckstück? Und der Hinderungsgrund kann sein, dass es einem irgendwie zu krass erscheint. Aber was ich gelernt habe, ist, dass der Deal nicht ist, dass Leiter, Väter oder Mütter das alles sind, weil das ist gar nicht möglich. Sondern, dass ein ganz tieferes Konzept dahinter steckt. Wenn du Christ bist und sagst, ja, ich bin Christ, dann glaubst du daran, dass du auch in eine Familie reingeboren bist. Einmal in deine menschliche Familie, aber Gott sagt zu dir, du bist mein Kind. Du bist an meinem Frühstückstisch und ja, es gibt Bacon. Und als Kind mit meinem Siegelring, wie es in, dieser, in diesem Gleichnis ist, hast du das Recht zu lernen, wer ich bin, als dein Vater, wie diese Familie ist, welche Partei wir wählen und welche nicht, was wahr ist und was man anders sehen kann. Und dann darfst du wieder in diesem Rahmen Familie setzen. Das Spannende ist, dass er gesagt hat, das alles bist du nicht, sondern ich bin es. Ich bin dein Vater. Ich bin immer loyal. Ich bin allwissend. Ich bin inspirierend. Ich bin innovativ. Ich fördere dich, weil ich dich kenne. Ich bin einfühlsam. Und ich bin weise. Und all diese anderen Dinge, die wir uns so sehr wünschen, von unseren Eltern, von unseren Leitern, von unseren Chefs und all das. Und es gibt noch tausend mehr. Aber die Frage ist, schaffe ich es als Mama und Papa, als Leiter, tatsächlich mich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, ich bin schon ein bisschen allwissen und ein bisschen loyal und es ist gut, dass du zu mir kommst, weil das tut gut, von anderen Respekt zu bekommen als Mama und Papa oder auch als Leiter. Schaffen wir es, wirklich die Realität zu sehen und zu sagen, eigentlich heißt es nur, ich helfe jemandem, selbst den Weg zu gehen zu Jesus. Und stelle mich nicht selbst an seine Stelle. Weil wenn ich das schaffe, ist alles viel einfacher. Wenn jemand kommt am Sonntag und sagt: Basti, ich brauche deine Hilfe, ich habe Krebs. Der Krebs ist in meinem Bauch, anderthalb Kilo. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Wenn ich die Rettung wäre, wäre diese Person vollkommen in Hoffnungslosigkeit, verdammt. Weil ich kann nichts. Was ich aber weiß ist, dass es wirklich passiert, dass Gott einmal die Einstellung zu schockierenden Dingen verändern kann und sogar heilen kann. Und mein Job als Familienpapa, als Leiter, ist nicht zu sagen, in Sebastians Namen sei geheilt, sondern sie mitzunehmen zu dem Eigentlichen, der es kann. Und das ist in der Familie genauso. Die Frage ist, nimmst du den Siegelring oder hast du ihn einfach nur an als Schmuckstück? In meiner Familie ist es das so, dass wir gemerkt haben, dass drei Dinge dazu führen, tatsächlich Kindern eine Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Und wir haben zehn Dinge ausprobiert, die nicht dazu führen. Und 15 wissen wir selbst noch nicht, dass wir unsere Kinder damit behindern. Aber bei den drei da sind wir sicher, dass es ganz gut funktioniert. Und zwar das Erste, was, was, was wir gelernt haben, ist, dass wir nichts machen können. Und zwar kann man das sehr gut an einer Pflanze zeigen. Wenn du Gärtner bist oder schon mal einen Gärtner von Weitem gesehen hast in einer Großstadt, dann, dann weißt du, dass Gärtnern nichts damit zu tun hat, selbst etwas zu können, sondern dass du etwas besitzt, was man zum Beispiel Samen nennt oder Setzling. Und dann hast du diesen Samen, den du übrigens auch nicht selbst gemacht hast, sondern aus der Natur klaust. Und dann setzt du ihn in den Boden hinein. Und dann versuchst du, die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu gestalten, damit diese Pflanze von selbst wachsen kann. Also man düngt es, man gießt es, man hat gute Erde und dann fängt es an zu wachsen. Das Problem ist, dass man am Anfang nichts sieht, obwohl alles schon passiert. Die Wurzeln fangen schon an, aber von der Oberfläche sieht man nichts. Gesetzt den Fall, du hast äh, Blumenzwiebeln und setzt sie schon im Herbst ein. Und du setzt sie falsch rum ein. Schon mehrmals passiert. Bei uns zu Hause, dann kannst du dich wundern, warum nichts kommt. Die kommen in Australien dann einfach raus. Das ist nach einer langen, langen Zeit. Egal. Das heißt, wenn bei dir irgendwelche Pflanzen in, im Garten wachsen, die du nicht gepflanzt hast, kommen die aus Australien. Okay. Aber eigentlich ist es so: Du pflanzt etwas und du siehst es nicht. Und dann, wenn du die Rahmenbedingungen gut setzt, fängt es langsam an zu wachsen. Und das Problem ist aber, dass du auch nichts mehr tun kannst, als auf das Wachstum zu warten. Du kannst es auch nur ein bisschen beschleunigen durch Dünger. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, jetzt komm mal halt raus, du Ding! Weil dann wirst du es rausreißen. Es nützt auch nichts, wenn du sagst, wenn du morgen nicht fertig gewachsen bist, dann schneide ich dir den Kopf und so weiter. Das nutzt alles nichts. Das Einzige, was es nutzt, ist zu verstehen, welche Pflanze du gesät hast, um dann die für diese Pflanze am besten möglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie wachsen können. Und der erste Punkt, den wir daraus gelernt haben, war zu segnen. Segnen bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Gott gesetzt hat, um dann seine Pflanzen gut wachsen zu lassen. Wir segnen unsere Kinder im ICF. Sie dürfen nachher selbst entscheiden als Erwachsene, ob sie den ganzen Laden und ob sie Jesus vertrauen oder nicht. Als Kinder segnen wir sie und das, die Aussage dahinter ist, dass wir sagen, wir möchten herausfinden, wer du bist. Und wir möchten die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, möglich ist. Bei unseren Kindern ist es so, mein Sohn zum Beispiel ist ein wundervoller, kreativer Kopf und das, was er am liebsten macht, ist spielen. Nicht leisten. Und ich bin recht leistungsorientiert. Das heißt, er sagen: hey, welchen Sportverein willst du machen? Willst du Fußball, Basketball, ist mir vollkommen Leichtathletik. Macht das und immer, wenn wir es ausprobiert haben, hat er viel Spaß gehabt. Aber er hat zum Beispiel gesagt beim Leichtathletik, hey, ich bin am liebsten in der letzten Gruppe, weil da sind die Leute mit dem meisten Spaß. Und ich so, wow, come on, ich habe Sport studiert. Das ist keine gute Gruppe für dich. Und ich sagt, so, Papa, ich will Spaß haben. Und ich denke mir, stimmt, ich hab, du, du hast vollkommen recht, du willst Spaß haben. Dann kam er mit etwas, was er wirklich wollte. Und das war Schlagzeug spielen. Nein! Das kann doch nicht der Ernst sein. So, und dann ist die Frage, was mache ich als Mama und als Papa? Sage ich, auf keinen Fall. Oder sage ich, okay, du willst Schlagzeug spielen, willst du es wirklich? Und wenn ja, werden wir dir die Rahmenbedingungen so bauen, dass du es machen kannst. Wir haben ein Schlagzeug. Wir fahren ihn jedes Mal zum Schlagzeugunterricht und helfen ihm unterwegs, dass er, wenn er ein Motivationsloch hat und jedes Kind hat ein Motivationsloch, jede Woche, dass er zu dem wird, was er selbst werden will. Ich habe mich letztens mit Musikern unterhalten und die sagen, hey, was ein Glück, habe ich meine Eltern geholfen, damit ich heute tatsächlich mein Instrument so virtuos spielen kann. Das heißt, wir bleiben dran und es bedeutet, ich lerne mit meinem Sohn Schlagzeug. Bei meiner Tochter ist es Flöte und meine Frau lernt mit meiner Tochter Flöte. Zu segnen bedeutet tatsächlich ein Segen zu sein. Wie ist es hier? In dieser Kirche... Gibt es so viele Menschen. Und du könntest als Leiter in dieser Kirche sagen, schön, dass du da bist, damit du endlich meinen Scheißjob machen kannst, auf den ich keinen Bock habe. Halleluja. Oder du könntest sagen, wer bist du? Wie hat Gott dich gemacht? Lass uns gemeinsam herausfinden und Dramenbedingungen schaffen, damit du aufblühen kannst. Und ja, keiner steht gern morgens um 5 Uhr auf, um diese Kirche aufzubauen. Aber es könnte sein, dass du währenddessen aufblühst. Weil du dienst, weil du etwas tust für andere, die dich das glücklich macht. Das ist ein Punkt, segnen. Der zweite Punkt, äh, neben segnen, ist Feedback geben. Wenn du als Kind in einer Familie aufwachst, dann hast du tausend Ideen und es muss dir jemandem Feedback geben, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und du kannst es unterschiedlich tun. Du kannst zum Beispiel sagen, wie bei uns zu Hause, Kinder müssen ja lernen zu teilen. Ob die das nun müssen, ist eine Frage, aber wir wollen es so. Und, und mein Sohn, der ist sozusagen der Älteste, musste dann irgendwann äh, meiner Tochter was abgeben. Und dann passiert es, dass die Hannah sagt, ah, Leon, kriege ich was von dir? Und er sagt, nein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, Mama stellt sich hin und sagt, in Mamas Namen, teile Leon. Wäre eine Möglichkeit, würde funktionieren. Weil Mama macht das Essen, kein Essen mehr, ich tot. Also das heißt, Mamas haben Macht. Papas kochen auch, also ich koche gut. Eine andere Möglichkeit wäre von Feedback, einfach tatsächlich mit in die Situation reinzugehen und es ist viel mühsamer, und die Person zu begleiten. In dem Fall zu sagen, hey Leon, schau mal, du teilst jetzt nicht. Schau mal, wie deine Schwester aussieht, was macht die? Also Die weint. Ist die glücklich? Nein, die ist nicht glücklich. Bist du glücklich, wenn sie nicht glücklich ist? Ah, meinst du, dass die Hannah, wenn du morgen etwas von ihr haben möchtest, dass sie was teilen wird? Mm, nein. Hm, Findest du es gut? Mm, nein. Lass uns ein Experiment machen. Das nächste Mal, wenn die Situation kommt, dann teilst du und dann beobachtest du ganz genau, wie die Hanna sich verhält. Nächste Situation kommt, sie sagt, ha, kannst du was haben? Ich sage, so, jetzt? Okay. Jetzt beobachte, wie sieht sie aus? Oh, voll glücklich. Mhm. Äh, will sie jetzt mit dir spielen? Ja, sie will mit mir spielen. Meinst du, wenn sie morgen und so weiter... Ja, das würde sie, sie würde mir was teilen. Findest du es gut? Ja, was findest du besser? Das finde ich besser. Siehst du? Mhm. Feedback kann aufwendig sein, aber wenn man das tut, dann können sich Leute entwickeln, weil sie selbst entdecken, was gut ist und nicht, weil irgendjemand sagt, du musst das machen. In der Kirche ist das genauso. Du bist in tausend Situationen dabei. Die Frage ist, nimmst du diesen Siegelring und die Verantwortung, dass du Rahmen setzen kannst oder sagst du, es ist mir, ist mir einfach egal? Es gibt immer wieder Situationen, wo du spürst, glaubst du das wirklich? Ist es eine gute Idee, GTA 5 zu kaufen und äh, dann zu spielen, dass du Leute vergewaltigst? Ich glaube nicht. Letztens zeigt mir jemand einen Song und, äh, und äh, die Musik war super und er sagt, hey, wie findest du den? Und in dem Song ging es nur, Töte diesen Mann, lauf drüber und so weiter. Die ganze Zeit. Und ich dachte mir, hast du mal gehört, was das für ein Text ist? Ja, töte diesen Mann und so. Dann so sage ich, hey, die Musik ist super, aber der Text ist ja wohl vollkommener Bullshit. Also echt? <lacht> Hört es doch mal an. Ah, ich glaube, der Punkt ist, dass du auch zu deinem Standing stehen darfst. Und Deswegen heißt es ja Standing. Dass du diesen Riegelring annehmen kannst und sagen kannst, ich bin Teil dieser Kultur. Und der letzte Punkt ist, Liebe geben. Ich habe einen Pastor vor zehn Jahren kennengelernt, der von seinen, seinen Kindern Folgendes gemacht hat. Das fand ich mega inspirierend. Der hat gesagt, einmal am Tag sagen wir unseren Kindern, dass wir sie lieben. Und zwar auf unterschiedlichste Weise. Und dann, wenn er seinen Sohn gesehen hat, dann ist er auf ihn zugerannt, hat ihn umgenockt. Und dann hat er ihn überall abgeküsst im Gesicht, was mega eklig ist. Und dann hat er gesagt, Hey, ich liebe dich, du bist mein Sohn, du bist das Wichtigste der Welt. Und das fand ich so witzig, weil es immer gute Möglichkeiten gibt, sein Kind äh, zu ärgern. Ja, das muss ja auch ausgeglichen sein. Aber was er gelernt hat, was er gesagt hat, meine Kinder werden definitiv niemals vergessen, dass ich sie liebe. Und das haben wir auch gemacht. Jeden Tag schreien wir durchs Haus, Hanna, ja, ich liebe dich. Und am Anfang war es voll cool. Und irgendwann kam Hanna, ja, ich weiß schon, du liebst mich. Boring. Wir haben Zeichen ausgemacht. Wenn ich und mein Sohn, mich, wenn wir uns sehen, dann machen wir so, das ist das halbe Herz. Und er macht das andere Herz. Und es das heißt nichts anderes als, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Wir betteln uns darum, wer jemanden Liebe hat. Wir stellen uns auf Tische, weil wer höher ist, hat den anderen mehr lieb. Am Abendbrottisch, wer hat die Mama am meisten lieb? Und dann dürfen die Kinder auf den Tisch stellen und versuchen, die Decke zu erreichen, weil wer den Finger am höchsten hat, der hat die Mama am meisten lieb. Das Coole daran ist es, dass man nie vergisst, dass man geliebt ist. In dieser Kirche gibt es so viele Situationen, wo du, wenn du den Siegelring annehmen würdest, als Papa oder Mama oder als Leiter, kein Mitläufer zu sein, sondern zu sagen, ich sehe dich, ich weiß, wie du heißt, ich kenne deine Story, weil du bist interessant, ich liebe dich, wenn du kommst, dann begrüße ich dich, dann sage ich, hey, wollen wir einen Kaffee trinken, weil du bist wundervoll. Ich war letztens in der Worship Night, zum ersten Mal in dieser Kirche, ohne dass ich einen Job hatte, und ich war oben in der Galerie und es war echt komisch, weil alle Leute in Kreisen standen mit dem Rücken zu mir. Jetzt kennen mich hier echt viele, gell? Aber es war mega schwer reinzukommen, weil ich mir dachte, ah, oh, die haben alle Freunde und ich, ich weiß gar nicht, wie man sich so verabredet, weil normalerweise mache ich das ja. Eine Gruppe stand offen da, die sehen mich, sagen, Basti, hier rüber. Und was in meinem Herzen passiert ist, war wundervoll. Ich bin hin sag, ich habe zu ihnen gesagt, vielen Dank. Für was denn, dass ihr mir ein Zuhause gebt? Ich habe mich so alleine gefühlt in meiner eigenen Kirche. Was wäre, wenn du aufstehen würdest, den Siegelring anziehen würdest und sagen würdest, ich habe die Möglichkeit, aus meiner Kindsein, ich will Speck auf meinem Pfannkuchen, rauszugehen, der Garant dafür zu sein, dass deine Familie ein Ort ist, wo Kinder aufwachsen und wo du in eine Kirche gehst, weil du sie gestaltet hast und sie dir deswegen gefällt. Dass du diesen Namen trägst, und zwar nicht deinen, sondern Gottes Namen, und Menschen durch dich sehen, schau mal, du trägt den Siegelring. Du, bist, du gehörst zu Gott und man merkt es sogar noch an dem, was du tust, was du sagst und wer du bist. Ich habe vorhin von meinem Vater erzählt. Mein Vater hatte aufgrund seiner Krankheit nicht viel mitzugeben. Was ich gelernt habe, ist, dass er mich liebt. Aber was ich nicht gelernt habe, ist, wie mein guter Vater ist. Wie man jemanden erzieht, welche Grenzen man setzt, welche Partei man wählt und welche nicht, <lacht> und ob es vollkommen egal ist, wie man zu seinen Nachbarn steht und all das. Es gab eine Situation, sieben Jahre nach seinem Tod, da war ich oben auf der Dachterrasse und habe was gelesen. Und plötzlich kommt mir das ganze Leid, diese ganze Verlorenheit und dieses komplette Vakuum als Sohn, vollkommen wie ein Tsunami über mich drüber. Und ich habe mir gesagt, wer bin ich eigentlich? Keiner hat mir gesagt, wer ich bin. Ich brauchte meinen Vater, aber er konnte nicht. Und dann habe ich einen Gedanken gehabt. Einen vollkommen natürlichen Gedanken. Aber ich wusste, er ist anders als die normalen. Ich habe Gott gehört, der zu mir gesagt hat, "Was? dir hör mir zu. Du kannst meiner Familie sein. Du kannst ein Teil meiner Familie sein. Du bist mein Sohn. Du trägst meinen Siegelring. Komm nach Hause. Ich stecke dir meinen Siegelring an. Ich gebe dir meine Kleider und meine Sandalen. Du darfst an meinem Frühstückstisch aufwachen und aufwachsen. Du darfst groß werden. Ich schicke dir einen Bruder zur Seite und das ist Jesus. Das ist mein Erstgeborener, dein großer Bruder. Schau ihn an, was er schon gelernt hat. Folg ihm nach und sei dabei, in einer Familie groß zu werden, die dich freisetzt, die dir sagt, dass du geliebt bist und dass das die Wahrheit ist. Und es hat was mit, mir, es ist mit mir was passiert, weil ich wirklich erlebt habe, dass das passiert. Wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich zu meinem Vater und sage, und was machen wir jetzt? Und ich habe gelernt, seine Stimme zu hören. Und ich habe gelernt, dass dir dieses gleiche Angebot gemacht ist. Du bist ein Kind Gottes, vollkommen egal, wo du dich befindest, ob du weggerannt bist oder nicht. Deine Identität bleibt für alle Ewigkeit gleich. Dir gehört dieser Siegelring. Und du kannst ihn anstecken als Schmuckstück, dann bist du Teil einer Kirche. Oder du kannst den Weg gehen von Kind zum Erwachsenen, von Tochter zur Mutter und von Vater zu Sohn, von Sohn zu Vater. Um als Vater und als Mutter Rahmenbedingungen zu schaffen, wo andere wieder groß werden können, wo du Kinder an die Hand nehmen kannst, wie beim und sagen, ich kann kein Schlagzeug, aber ich bringe dich zum Schlagzeuglehrer. Und dort lernst du es, aber ich bleibe bei dir, weil ich wissen will, ob es dir gut geht. Egal, wo du stehst, ich lade dich ein, Teil dieser Kirche, Teil deines Lebens zu werden, gestalten zu können, Liebe zu schenken und Liebe zu bekommen und Verantwortung zu übernehmen. Weil du bist dafür gemacht, erwachsen zu werden, Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht mitzulaufen, sondern zu gestalten. Ich möchte im Abschluss fürs beten. Und dann wird die Band kommen und einen Song spielen, der heißt How He Loves Us. Wie Gott uns liebt, wie er uns einen Rahmen schafft. Und das kannst du in deinem Herzen mitbeten. Jesus, was für ein großes Privileg, dass du mir vorweggehst, als mein großer Bruder. Dass du sagst, schau mich an, ich kenne den Vater gut. Mach es nach und du wirst erleben, was es heißt, in dieser Familie groß zu werden, den Siegelring anzunehmen und selbst wieder ein Vater zu sein. Für deine Familie und für, für ganze Gemeinden. Und Herr, ich danke dir, dass du alle Mütter in diesem Raum segnest dass du sie segnest mit dem Wissen darum, dass sie es nicht selbst können müssen, sondern dass du ihnen die Kraft gibst, dass wir unsere Kinder dahin leiten können, wo du bist. Und segne alle Väter in diesem Raum mit, mit dem Wissen und mit der Weisheit, dass sie aufstehen dürfen und wie die Mütter den Siegelring anziehen können und, und gestalten dürfen, versagen dürfen und aufstehen dürfen, weil du an uns glaubst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen, der das möchte, berührst und sagst, vollkommen egal, wo du stehst, du kannst zurückkommen. Deine Identität bleibt gleich. Ich stecke dir den Siegelring an, weil er ist es deiner. Du gehörst zu so dieser Familie. Und dass du uns sagst, vollkommen egal, wie alt wir sind, es lohnt sich zu erfahren, wer du bist um dann selbst ein Segen für andere zu sein. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass alle unsere Grenzen gesprengt werden. Und dass du heute Morgen dieses Angebot machst, dem wir folgen können. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de